0: Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien uutisraporttipodcastiin torstaina 15. heinäkuuta. Minun nimeni on Eemi ja ja kanssani täällä Sanomatalon viileässä seiskakerroksen studiossa ovat Helsingin Sanomien ulkomaan toimittaja Sara Vainio. Moikka. Sekä HS Vision teknologiatoimittaja Niklas Sturoos. Moi. Käydään heti nyt nämä ilmoitusluontoiset asiat läpi. Nyt on ihan saakelin kuuma <tos> ulkona ja me ollaan duunissa. Niklas, puhu mulle. Miten sä oot pärjännyt?
1: No täytyy sanoa, että kyllä toi lämpö on vaikuttanut yöuniin. Oman yrittä pitää ikkunat auki, mutta ei se auta ja tuuletin päällä ja nukkuu lakanoissa, mutta on tullut nukuttua aika huonosti viimeiset pari viikkoa.
0: Mm. Karseet. Sara?
2: Joo, mullakin alkaa olla energiat aika lopussa. Mä oon nyt päässyt onneksi täksi viikoksi töihin tänne Sanomataloon ilmastoituun tilaan, mutta mä pääsin tänne sillä verukkeella, että mä pyörryin himaan. <laughs> Että tota, siellä on, se on 21 neliöä, se on semmoinen pieni sauna ja tota, myöskään en saa nukuttuumaan pari kertaa jo, tämä on tämmöinen muuttanut, niin pari kertaa jo viikonloppuyönä herännyt siihen, että joku väkivaltaisesti oksentaa.
0: Okei, okay. mä teen sen mitä kaikki yli kolmekymppiset keski-ikäistyvät miehet tekevät, mä lähdin mun mutsillua, että mitä siellä on ilmanlämpöpumppu. Mä oon ollut kaksi viikkoa siellä etätöissä. Se on niin kuin ollut ihan toimiva ratkaisu. Mutta hei, mennään tämän viikon aiheisiin. No heinäkuun tapaa ihan täyttä asiaa. Ensin pyöritään Kuubassa, sitten käydään vähän Eussa Ja lopulta puhutaan Marian poimiosta. Yli 60 vuotta sitten Fidel Alejandro Castro Roos astoi Kuubassa valtaan ja aloitti marksisti-leninistisen vallankumouksen, johon kansa vaikuttaisi nyt olevan vähän tyytymätön tälle vuosikymmenien jälkeen. Siellä on todelliset protestit tuhansia ihmisiä kadulla huutamassa haastakuandoa. Eikö se tarkoita about, että kuinka kauan vielä? Mm, kyllä. Sara, kerro vähän, mitä tästä pitää tietää. Saat ulkomaan toimittaja.
2: Joo, tota No ensinnäkin mä en tiedä, että, että voiko sanoa, että tosi isot protestit, jos puhutaan tuhansista ihmisistä, mm. että suurimmassa osassa maista, tonkankokeista maista, sitä ei pidettäisi kauhean isona. Että mä sanoisin, että ne on niin merkittäviä uutisarvoisia sen takia, että siellä Kuubassa hallituksen tai, tai niin kuin systeemin vastaiset mielenosoitukset ei vaan ole niin yleisiä
0: mm.
2: on kiellettyjä. Ja tota, että se on se uutisarvoisuus ehkä enemmän kuin se, että se, se olisi jotenkin koko kansakadulla. Tota, Mutta jos miettii sitä kokonaiskuvaa siellä, niin eihän se ole kauhean yllättävää, että nousee protestia. Siellä on se, tämä mainitsemasi Suosikki Castro Fidel on kuollut ja tämä varakastro Raul on myös eläköitynyt tässä jo. Ää, niin nämä niinku jumalhahmot vallankumouksesta alkaa olla taputeltu ja, ja tota, käytännön kriisi ja nälänhätä uhkaa, tai on päällä.
0: Tuliko niin nämä kriisit nyt, kun Fidel ja Raul lähti pois, niin heti syntyy kriisi, mutta eikö kriisi on aika kauan siellä kuitenkin?
2: Käytännön kriisi on ollut kauan, <lacht> tyytymättömyyttä on ollut tosi kauan, ja on varmasti laajasti ylipäätään. Se ei tietysti aina suoraan tarkoita niin markkinatalouden ja kapitalismin kannattamista myöskään. Se on hyvä niin muistaa, että on myös välimuotoja. Ja... Tuota, äm, niin, mutta sitten nämä kastrot ja ylipäänsä nämä vanhat vallankumousjohtajat on tärkeitä. Kuupassa niin niin aina, kun on tällaisia niin kuin regiimejä, niin, niin tota, ne löytyy ja, ja sitten, kun niitä ei enää on niitä hahmoja, niin, niin se vaikuttaa henkisesti siihen, että kuinka paljon voidaan kestää sitä kurjuutta.
0: Mm. Tässä on ollut mielenkiintoista varmaan seurata se, että mitä Yhdysvallat tekee nyt sitten tässä. Että Obamahan lähti Vähän nostaa niitä rajoitteita ja tekee semmoista yhteistyötä. Sitten tuli Trump, joka niinku tavallaan veti kaiken takaisin, mitä Obama oli tehnyt. Ja Bidenhan ei ole tehnyt tavallaan sitä niinku, ää, takaisinvetoa. Et se, on, se on pitänyt ne samat sanktiot, mitä Trump on luono. Niinpä. Varmaan ja... aika mielenkiinnolla katsotaan sitä Yhdysvalloissa tällä hetkellä, mihin, mihin tilanne kehittyy.
1: Niin eikö, eikö periaatteessa Yhdysvallat ja Israel taito olla ainoat, jotka nyt pitää maailmanmaista maista niin On. Kubaan. YK taas nyt kesällä niin.
2: äänestii, olikohan 29. kertaa yksimielisesti muuten tämän kauppasaaron lopettamisen puolesta paitsi just Yhdysvallat ja sitten onko edes mainitsemisen arvosta, että Israel tuki Yhdysvaltoja siinä äänestyksessä, Maailmalla on niinku konsensus siitä, miten tämä pitäisi hoitaa ja Yhdysvalloissakin just on kiinnostavaa nuo presidentit, että äh, siellähän siis sekä republikaanit että demokraatit kyllä kannattaa tämän Kuuban regiimin alasajoa, mutta tota, ne keinot tai niinku, ne on eri mieltä niistä keinoista, että Obamahan lähti niinku purkamaan rajoituksia, ja, tota, se, mutta ei sillä ajatuksella, että nyt annetaan Kuuban kukoistaa, niinku kommunistisen puolen kukoistaa, vaan sillä ajatuksella, että siellä kun sit tulee lisää turismia, tulee lisää yksityistä puolta, niin se niin kuin ajaa itsensä sisään siellä
1: mm.
2: Kuubassa paremman elintason niin kuin mukana, tota, tämmöisellä vähän niin kuin enemmän pehmeällä vallalla. Ja Trump lähti sitten taas kiristämään, on estänyt niin kuin rahalähetykset, on tosi tärkeitä kuubalaisten rah- rahalähetykset perheelleen Kuubaan. Tota. Niin,
1: tämä onkin itse asiassa mielenkiintoinen kysymys, koska mä oon miettinyt paljon sitä, että Kuubassa kuitenkin niin palkkataso on hyvin matala, olisiko ollut keskipalkka noin parikymppiä kuukaudessa. Mm. Ja kuitenkin tähän, tähän niin näihin nykyisiin mielenosoituksiin liittyy vahvasti se, että siellä on niin internetin kautta levinnyt tieto näistä. Eli se täytyy ihmisellä olla tietokoneita, älypuhelimia, nettiyhteyksiä, mutta millä rahalla nämä niin kuupolaiset hankkii niitä? Että onko se just näitä niin sukulaisia, jotka ovat lähteneet maailmalle ja tota, lähteneet rahaa ja, Tosin paljon
2: sille ja sitten onhan siellä paljon harmaata taloutta, että virallinen talous ja todellinen talous on, on kuitenkin kaksi aika isä, eri asiaa varsinkin siellä.
0: Mm. Mua on jotenkin kiinnostanut nämä tällaiset mm, hähmäiset vastakulttuurit, mitä niinku esimerkiksi Kuuba ja Neuvostoliitto ja Pohjois-Korea on niinku länsimaille edustanut niinku vuosikymmeniä. Että on ollut joku selkeä vastakohta sille, mitä me niinku, miten me koetaan maailma, ja se on ollut ää, jotenkin hirveän mielenkiintoista nähdä, miten, miten niin kuin, ne on kuitenkin säilynyt, oikein Neuvostoliitto kaatui, mutta Kuuba ja pohjois on niin kuin, säilynyt, mutta nyt mua, niin kuin, vähän jännittää kotikatsojana, että jos Kuubakin nyt sit, niin kuin, poistuu tämmöisestä hähmäisestä valtiosta, normaaliin länsimaiseen valtioon, että et niin mitä, mitä vastavoimia meille enää jää? Tav- Saatteko te kiinni? No Joo, leff- että mitä
2: kautta me voidaan sitten kyseenalaistaa tätä meidän normaalia, koska sehän <tos> niin. on kuitenkin ajattelulle äh, ihan, ihan hyvä työkalu. Mm. Tota, käydä vaikka vähän Kuubassa. Oletko si- käynyt Kuubassa? <tos> Joo, mä oon ollut vain kerran kolmisen viikkoa, mutta se oli tosi erikoinen kokemus, mm. Äm, ei pelkästään hyvässä mielessä, että siellä oli niin tosi vaikea mun mielestä. Mä olin tietenkin tosi kiinnostunut ulkomaan toimittajana tässä niin Kuuban yhteiskunnallista tilanteesta ja en mä kolmessa viikossa pystynyt saamaan edes mitään käsitystä, että mitä mun salsa-opettaja ajattelee jostakin mm.
0: tilasta. Se on, mun mielestä oli myös mielenkiintoista. Mä en tiedä, huomasitteko että Suomen kommunistinen puolue, joka on olemassa, niin se julisti Twitterissä, miten kuuban kaikki ongelmat liittyy tähän USA-kauppasaartoon. Mikä on silleen, että eikö se nyt kuitenkin siellä... Aika monethan aika...
2: niistä kuitenkin liittyy siihen, että myös olisin kriittinen näitä Bidenin jotenkin lausuntoja kohtaan, että kyllä Yhdysvallat tukee tätä Kuuban niin kuin, äh, humanitaarisen kriisin ratkaisemista ja muuta, mutta nehän on valmiita tukea sitä vaan niillä omilla keinoillaan. Ja mm. aika moni muu, eli melkein kaikki muut YK-maat olisi valmiita tukemaan sitä äh, tilanteen ratkaisua myös, myös muilla keinoin.
0: Mutta kuitenkin... Tavantalainen niin tavantalla ajattelija ajattelee, että okei, että kommunismi ei toimi, koska markkinoittajana ei anneta toimia. Eikö se ole kuitenkin vähän sellainen outo ajatus sitten, että ne tarvii, ne niin kuin, he tarvitsee sen niin kaupankäynnin siihen toimi, toimijakseen valtiona?
2: Onko sinusta jotenkin outo ajatus, että joku maa nykypäivä, nykypäivänä tarvii muita maita ja muiden maiden tuotteita toimijakseen?
0: Niin, mutta tavallaan se, niin kuin, että se heidän perimmäinen ajatuksensa siitä... Niin kuin, yritysten kansallistamisesta ja siitä, että niin me voidaan tehdä itse täällä tuotteita, niin sitten he kuitenkin tarvitsevat sen vapaakaupan siihen. Tähän oli esimerkiksi niin Yhdysvaltain Creightonin yliopistossa opettava Marko Maunula otti tätä, just kantaa eilen myöskin tähän Suomen kommunistisen puolueen Twitter-viestiin, että mm. ei se, ei se, se ei ole hirveän puhdasta kommunismia tällöin.
2: Mä haluan, niin ei var, eikä olekaan, se siis mm. ei Kuubassakaan ole ja sehän on siis sellainen yksipuolueen regiimi, ei, ei esimerkiksi tämä nykyinen järjestelmä ollut lainkaan se, mitä siellä lähdettiin vallankumouksella ajamaan, mm. että se on muodostunut myöhemmin ja ikään kuin Neuvostoliiton kanssa ja, ja niin että tämähän on ihan oma systeeminsä ja kyllähän Kuuban, Kuuban johto on valmis tekemään niin kuin mone, niin kuin nimenomaan käymään kauppaa. Mm. niin haluaisi vain pitää kiinni sitten, varsinkin oman maan sisällä siitä erilaisesta toimintatavasta mm. nyt sitä puolustelematta, mutta mä haluaisin sanoa myös tuosta, kun sä nyt tuot tätä Suomen kommunistista puolueetta. että et tosiaan sun piti spesifioida, että sellainen on olemassa, että sehän ei niinku ei pidä niinku sekoittaa, että Suomen vasemmisto öö, ei, olisi tätä mieltä, ei, ei, että hehän siis toki niinku kannattaa, öö, jos jotain, niin monipuoluejärjestelmää kuvaa.
0: Totta kai, totta kai nimenomaan se piti spesifioida tässä. <tos> <tos> Vasemmistoliitto ja kommunisminen puolue on täysin eri asioita suomessa. Mutta
1: mut tavallaan se on mielestäni myös mielenkiintoista, miten pitkään toi on niinku jatkunut. Sillä on, jos että se on niinku kuitenkin, Kansalaisten kannalta on ollut tosi huono ratkaisu lähes kaikille niin Kuupassa, siellä on niin kuin, eletty kurjissa jotenkin se on jännää, miten kuitenkin se on kitkutellut on 60 vuotta ja toki sitä ennen oli paljon riistoa Kuupassa, niin, 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 onko näin, että me tarvitaan näistä että millä saadaan ihmiset koottua yhteen, ihmiset järjestäytymään ja osattamaan mieltään ennen kuin saadaan tämän kaltaiset asiat niin kuin, jotenkin niin kuin maailmanlaajuiseen tietoon ja
0: ylipäätään niin kuin nostettua niin kuin, Otsikoihin. Mm. Sara varmaan tietää, miksi, miksi Kuba on jatkunut näin, näinkin pitkään. Siellä on kuitenkin ollut nämä kaikki leirit ja muut. Olisi kuvitella, että ihmiset olisi jossain vaiheessa aikaisemmin jo kyllästynyt.
2: No paljon on varmaan tekemistä sillä, että miten paljon on just rajoitettu tiedonkulkua. Mutta sitten ähm, on, on myös tosi isoja ongelmia esimerkiksi Yhdysvalloissa, yhteiskunnallisia ongelmia, mihin niiden on helppo viitata. Mm. Et miettii vaikka Yhdysvaltojen terveydenhuoltoa ja miten se on hoidettu, niin, niin tuota, se, antaa kyllä aseita Kuuban regiimin tuota, tiedotukseen.
1: Niin ja musta tuntuu, että me ollaan vähän puolueellisia, mutta mun täytyy kuitenkin korostaa, että niinku, riippumaton mediahan puuttuu Kuubasta. Eli siellähän niin niinku, ei tavallaan viesto senkään takia kulkenut. Onhan se, se on myös niinku tärkeä, tärkeä varmaan yksi mm. syy, m- miten toi homma on saatu pidettyä niinku, siinä
0: jamassa missä se on ollut. Mm. No mitä me veikataan? Onko tämä mitenkään merkittävää?
2: Niin tosi vaikea sanoa, että, että onko mm. nämä yksittäiset mielenosoitukset nyt niin jotenkin se, että onko nyt katkennut joku korsi, mutta tota, en mä usko, mutta siellä on vaan ehkä yl- ylipäätään nämä olosuhteet ollut niin vaikeat pitkään, että vaikka sitten kuuban tuho aina <laughs> vuosikymmeniä, on ennustettu eikä se ole romahtanut, niin tota Kyllä siellä ehkä muutoksia nähdään. Ja on nähtykin. Mm. Siellä poistettiin kaksi järjestelmä ja, ja, tota, ja ihmisten palkkoja annostettiin vuodenvaihteessa varmaan, koska ei ole muuta vaihtoehtoa. Kyllä siellä maan sisälläkin nähdään, että, että tyytymättömyys nousee.
0: Mm. Ja he, nämä on mitenkään ainutlaatuiset myöskään. Niin kuin sanoitkin, että onhan niitä aikaisemminkin nähty, että ihmiset on kadulla protestoinut. Viimeksi 90-luvulla muistaakseni olisi ollut vähän isommat. <laughs> Ni niin ja mun ymmärtääkseni niitä
1: on ollut tuon tuosta, mutta ne on niin pieniä just, että ei ole niin sen takia mm. tämä kriittinen niin kynnys ylittynyt, että oltaisiin huomioitu, että ne on saatu hiljennettua jossain, jos joku on vähän niinku nostanut äläkkää, niin ei Joo. se ole niin levinnyt tuolla.
2: Se on tämän analysoinnin kannalta tosi harmillista, että siellä ei ole tätä niin kuin, tämä me- mediakenttä riittävän mm. laaja ja, ja tieto ei kulje ja ehkä siellä äh, kansan parissa on myös semmoinen, semmoinen niin kuin, tavallaan henkilökohtaiset verkostot, sitten tapa toimia, niin, niin tota, joskus on vaan vaikea sanoa. Että onko, just täh- että...
0: niin, onko siellä tällä suomalaisia toimittajia? Äh,
2: en tiedä, onko paikan päällä. Niin. Mä tiedän joitakin, jotka on paljon sieltä raportoinut, mutta en ole kysynyt, onko ne tällä hetkellä.
0: Se on aika paljon amerikkalaisia lähteitä, mitä mekin käytetään tällä hetkellä. Se
2: on aika ongelmallista Kuuban mm. tapauksessa, just koska niillä on tosi näkö näkökulma siihen.
1: Niin onhan nytkin syydetty sitä, että tämä olisi niin kuin amerikkalaisten masinoima pitkälti. niin kuin, ja niin kuin kuubalaiset itse siis. Olen valmis vähän
2: uskoa sitä, mutta luulen, että moni kuubalainen uskoo sen myös vääristä syistä.
1: Mutta saa nähdä, jos me, niin meillä syntyisi Kuubaan tällaisia niin kansalaisjournalisteja, jotka alkoisivat raportoimaan sieltä. Koska on, on siellä blogeja. Joo.
2: Siis Mä nyt osaa nimetä yhtäkään, Mä just yritin miettiä, enkä, enkä muista. Olisiko se ollut Janik tai Janis? Mutta tota, on siellä muutamia tällaisia suosittuja, selkein kriittisiä blogeja esimerkiksi.
1: Ja mikä on niin hienoa, niin siellähän ei ole blokattu samalla tavalla kuin vaikka jossain Pohjois-Koreassa tai Kiinassa niin tällaisia verkkopalveluita.
0: Onko se CNN josta jostain, tämä voi olla vääristynyt mielipide mulla. Mutta mä olin lukevinen, että siellä ihmisillä on niin internetin käyttöön rajoitettu.
1: Varmasti jollain tasolla, mutta ei yhtä laajasti kuin kun katsoo Kiinaa, niin siellä mm. suljetaan saman tien, jos onneksi tulee sellaista tietoa, mikä ei miellytä Kiinan Niin Siellä ei ole
2: ehkä niin, vi- niin hienostunut tämä niin kuin, m, tiettyjen aihepiirien sensurointijuttu enemmänkin, että siellä ei ole ollut vaan pääsyä nettiin <laughs> niin. pitkään aikaan.
0: Että sun pitää mennä tiettyihin kahviloihin, jos haluat internetin. Siellä on sellaisia on.
2: koodeja, ja sä voit mennä puistoon, missä on niitä wifi-lähettimiä
0: Joo, okei. Kiinalaisista taustalla. Hei, seuraava aihe on tietenkin EUn ilmastopaketti, joka taitaa olla tämän viikon ainoa semmoinen vähän isompi sisäpoliittinen aihe. Sisäpolitiikkaahan EU on Suomelle, mutta hei, nyt se tuli ilmastopakettista. Ollaan odoteltu aika kauan. Tarkoituksena on tosiaan saada unioni hiilineutraaliksi vuoteen 2050 mennessä, mutta Suomen omat rajathan on noin 2035. Tämä koskettaa aika laajasti eri sektoreita. tai tosi laaja paketti ja sen niin prosessoimiseen kestää varmaan. Se menee kauan ennen kuin tämmöinen normaali kansalainenkin on sen koko paketin lukenut läpi ja on ollut siitä jotain mieltä, mutta yritetään kuitenkin olla. Mitä me ollaan? ollaan me, onko se meidän mielestä riittävä?
2: Niin En ole itsekään ehtinyt no, lukea en, siis mut sitä, mutta jonkin verran. Myönnetään se jo heti tähän alkuun. Mut,
1: täytyy sanoa, että niinku hienoa, että kerrankin jotain konkreettista saatiin aikaiseksi. Että, että niinku, mm. et, että niinku, se, että onko se hyvä vai huono, niin se varmaan selviää vasta... Niinku, Tulevaisuudessa ei välttämättä viikon sisään, vaan niinku ehkä seuraava vuosina, että onko se riittäviä niinku Niin ja, ja meneekö nämä läpi
2: tällaisena, mutta joo se on totta, että se on freshia, että pystyy edes puhumaan joistaan konkreettisista teoista, koska on aika tunkkaseksi käynyt. Mäkin aika paljon teen näitä tämmöisiä just niin kuin kansainvälisiä ilmastojuttuja mm. ja aina vaan, aina vaan joku uusi maa antaa jonkun ta, niin kuin yleistavoitteen jostakin päästöttömyysvuonna jotain, jotain <lacht> niin tota, ja sitten varsinkin kun ei olla konkreettisesti menty niitä kohti, niin jokainen juttu noudattaa samaa kaavaa, jossa kerrotaan, että nyt tavoitteet ovat kunnianhimoistuneet, mutta ähm, yhä suunta päästöissä on nouseva.
1: Ja mun mielestä se on hyvä herätys myös sillä, että, että varsinkin tuonne yrityspuolelle, että mitä tahansa liiketoimintaa nyt tekee, niin nyt kannattaa kyllä valmistautua siihen, että sitä ei voi tehdä kestämättömästi enää tulevaisuudessa. Ja Suomessahan niin kuin me ollaan siinä mielessä hyvässä tilanteessa, meillä vaikka metsäteollisuus on jo pitkään kehittänyt tällaisia uudenlaisia puutuotteita, joilla voidaan taas korvata tällaisia tuotteita, jotka tuottaa paljon hiiltä ilmakehään. Ja vaikka niinku rakennusteollisuudessa CLT-elementit eli ristiin laminoidut puuelementit, joista voidaan tehdä taloja. Ja jos sama talo tehdään niinku sementistä, joka on hyvin energiaintensiivinen tuote, niin käytännössä niinku taitaa olla lähestulkoon niin, että jos vaihtaa sementtiseinän puuelementtiseinäksi, niin äh, sama verran mitä sementti tuottaa hiiltä ilmakehään, niin tämä puu sitoo sadaksi vuodeksi. Eli tietyllä tapaa, niin Suomen teollisuuden kannalta mä näen, että tämä voi olla jopa tosi hyvä juttu, koska me ollaan niin pitkällä monessa asiassa. Missä se, te- se
2: sitten johtuu, että metsäteollisuus tuntuu, että sieltä tulee hirveän negatiivisia kantoja näihin, ähm, kun sitten taas ministeritasolla äh, kaikki jotenkin juhlii sitä, että tätä suoma- suomalaista hienoa niin ekometsaosaamista voidaan nyt viedä muihinkin maihin. Musta, tunt,
1: musta tuntuu, että ehkä negatiivisten niin kuin, ää, ajatusten niin painoarvo vaan jotenkin kasvaa, että me mm. jotenkin ollaan niin taipuvaisia poimimaan niin kaikki ne niin sora onhan tuolla niin kuin, ainakin mitä itse sellaista Twitteriä, niin aika paljon niin myönteistäkin ollut, että tämä on hyvä juttu ja jos katsoo niin tällä hetkellä paljon Suomen metsät sitoo hiiltä, niin mehän niin ollaan tosi hyvä siihen, mitkä nämä niin EUn
0: niin antamat luvut oikeastaan niin pitäisi olla. Hmm. Se, hyvä, kun sä mainitsit tuon metsän. Mä, mä siis... Mä myönnän vajavaisuuteni. Mä en ymmärrä tästä, niin kun tästä on tästä metsäasiasta nyt niin tosi kauan, miten Suomen metsät ja eu ilmastopaketti niin sointuu samaa sävelmää. Mä en ymmärrä sitä. Mä en, niin se aihe on mulle jotenkin tosi vieras. Mä en ymmärrä metsistä, mutta Niklas, sä oot Pohjanmaalta, sit sä oot muutenkin tuommoinen vähän rajatilarölli. Niin <tos> niin kerro vähän, mitä, mitä niin normaalin kansalaisen pitää tietää tästä Suomen metsästä nyt no. tähän aiheeseen liittyen?
1: No. Tuolla on sasiin maita, missä kasvaa puita ja puista saa rahaa ja se tapa, millä sieltä saa rahaa on tällä hetkellä se, että puuta voidaan kaataa, myydä, jalostaa ja tulevaisuudessa ehkä se, että toivon mukaan se, että myös puut, jotka jää pystyyn, niin niistäkin voi saada rahaa. Hmm. Eli käytännössä meillä on valtava, valtavat maalat Suomessa, jotka tuottaa tällä hetkellä, onko se 4 miljardia valtioon kanssa rahaa, eli melkein kymmenen. Pinnaa Suomen niin budjetista. Niin tota, siinä mielessä niin metsät totta kai niin sen puhututtaa ja ihmiset omistaa paljon metsiä ja ää, siinä mielessä niin kuin, mä uskon, että täällä niin löytyy viisi miljoonaa mielipidettä metsistä ja hoidosta tästä maasta. Niin sillä aiheena, aiheena se on hankala, että itse en omista metsää. Olen ollut joskus istuttamassa niin taimia metsään kyllä. Isoisäni oli metsätyönjohtaja ja aika monen, niin kuin, jos Alkaa katsoa, niinku, su-, niinku suomalaisten historiaa, niin niinku, tulot on tullut metsistä. Mm. Mut, et en yhtään ihmettele, jos herättää tunteita, herättää niinku, vastaan ja puolesta. Mutta niinku, mehän ei vielä tiedetä, mikä tämä tota, EU-komission niinku, äh, ehdotus oikeastaan on, koska se tulee huomenna. Miksi Niin, perjantai, niin. Joo.
2: Joo, tuota... Se saat sen kuulostaa hirveän positiiviselta ja, ja on siinä varmasti perää, että täällä osataan tiettyjä asioita hyvin, mutta sitten samaan aikaan, mitä viime vai toisessa viikolla mä viimeksi haastattelin ilmastotutkijaa, joka, joka painotti, että hän joutuu perustelemaan muille, että minkä takia ä, Suomessa hakataan tai 400-vuotiaita metsiä Inarin kunnassa, että samaan aikaan ei melkään ole edes niitä niinku, kaikkea järjettömimmältä tuntuvia hakkuita lopetettu.
1: Se on ihan totta. Ja, tota, varmasti voidaan niin, hoitaa metsiä ja mä Uskon, niin, että siihen tarvitaan jo lainsäädäntöä, mutta myös niin, että ehkä metsänomistajien jonkinlaista tietoutta. Ja, niin, heidänkin tota, niin, tai heilläkin pitää olla jonkinlainen insentiivi sille, että, että metsä kantaa säilyttää tai, tai kaataa. Ja mun mielestä niin, jos metsiä kaadetaan, niin sitä parempi mitä Niinku jalostetumpia tuotteita me voidaan Suomessa kehittää. Eli siinä on niin järkeä, että me tehdään täällä vessapaperia, pyytään vessassa niin alas ne kaikki hiilet, mitkä on niin sitoutunut tuonne puihin. Et mieluummin sellaisia tuotteita, jotka kestää sata vuotta, koska se hiili on silloin sitoutunut tuotteeseen sadaksi vuodeksi. Mm. Ja niin mä itse niin no rakennusala hyvin tuntevana, niin nämä niin puurakentamisen yhtenä isona tällaisena mahdollisuutena Suomelle, että täällä pitää kehittää niinku ratkaisuja. Niin sehän siis arkkitehtuuri, kyllä, on kyllä, arkkitehtuuriin taustalla.
0: Jo. Jo. on jonkinnäköistä tietoa, mitä tällaiselle normaalille kauppakorkeankoulun käyttö ei ole.
1: Mutta se on myös mielenkiintoinen niinku suomalaisten suhde metsään, koska Suomen metsästähän valtaosa on talousmetsiä, eli se on käytännössä vähän niinku pelto, johon on niinku istuttu puita. Ja jos kysytään suomalaista, mikä on sitä suomalaista luontoa, niin tosi monelle se talousmetsä on sitä, niin luonnollista luontoa, vaikka sehän on hyvin kaukana luonnosta. Et se ei ole mitenkään luonnollista, on vain yhtä puulaajia ja siellä on eliöstä huomattavasti suppeampaa. Et siinä mielessä niin kuin, tavallaan metsät voisivat olla huomattavasti monimuotoisempia ja siellä voisi olla niin kuin, erityyppistä kasvillisuutta ja sitä kautta enemmän elä, eläimiä ja näin, mutta siitä ei ole ehkä pitää huolta. Ja, ja tota, mitä metsiin tulee ja metsien hoitoon, niin sehän on tosi pitkäjänteistä toimintaa. Eli tavallaan on Suomen kannalta hienoa, että saatiin tämä EU-paketti nyt, koska jos me vielä niin kuin jotenkin oltaisiin viivytelty tämän kanssa ja ei silmaston ilmastonmuutosta, niin havupuuvyöhykähän karkaastuneen jonnekin pohjoiseen jonnekin tuntralle. Ei meillä enää olisi puita kohta täällä.
0: Mielenkiintoista. Eniten polemiikki varmaan tuosta keskiviikon paketista aiheutti nämä bensa-autojen määräykset että vuoteen 2035 mennessä. Että silloin ei enää tule uusia bensa-autoja. Mutta mä väitän, että sen tulee jo aikaisemmin luonnollisesti. Mitä säkin sanoit, että yritysmaailma niin muuttuu jo, niin muistaakseni Black on sanonut maailman suurin niin investointipankki on sanonut, että että, hei, että, että jos te haluatte tehdä bisnästä 2020-luvulle, niin teidän pitää ottaa niin ilmastonmuutos huomioon, että rahat on siirtynyt jo sinne. Mm. Tavallaan, et, et siihen ei tarvita enää tuollaista niin EU-päätöstä, vaan markkinat vie jo nyt pensaautot pois autokaupoista.
2: Niin ehkä se on niinku symbolisesti jotenkin mm. hirveän tärkeä, mutta itse asiassa mietin, kun mä luin niitä jotenkin short listauksia, että, että mi, mitä nämä on nämä päätökset ja että aina nostettiin tämä autoasia siihen, että tämä on varmasti se, mikä jotenkin aiheuttaa kommenttikentässä keskustelua. Ja sitten mä tein, kelasin, että, että oisko tämä tai mikä olisi siinä paketissa sellainen niinku populistisesti helppo mm. niinku juttu, missä voitaisiin tehdä kompromissi ainakin näennäisesti, jotta nämä vastustajat jotenkin tyytyis ja, ja tulisi mukaan ja sitten nämä niin kuin ikään kuin tosi laajat ja tärkeät niin päästökauppaa asiat ja muut saataisiin mm. sovittua. Et koska jotain kompromissejahan, nythän se menee siis se paketti niin vielä hyväksyttäväksi jäsenmaihin, niin niitä kompromisseja varmaan pyritään niin tekemään, mm. et mitkä on niin onko se sit Toi olisi varmaan yksi aika hyvä toi. Niin auto on, on niin aika
0: ku... pieni asia, minkä ihmiset niinku ymmärtää. Et
2: mm. Jos 0,0 jotain prosenttia ihmisistä saisi vaikka niinku, niinku huviautonaan pitää jonkun bensamoottorisen jonkun tota niin te... vanhain köttörön, niin mut, olisiko se se, niinku, millä he sa- ne saadaan mukaan tähän?
1: Mut, mut mä luulen, että tämä on varmaan niinku ihan potentiaalinen tulevaisuus, että vuoden 2009 Dieselmerso on vuonna 2030 museoauto, ja sillä voisi ajella varmaan niin tietyt päivämäärät, tai niin nythän museoautolla on niin tietyt päivämäärät, että sä voit käyttää sitä, oliko 30, mä en muista ulkoa, mutta kun niin kuukauden kaksi voi ajaa sillä kauden aikana, ja vero on matalampi, ja niin oikeastaan kysymys on tulevaisuudessa, että saako enää bensaa niin kuin Huoltoasemilta. Mm. Saatko se vain sähköä? Mutta tuo on niinku ihan,
0: ihan mahdollinen niinku, niinku skenaario mun mielestä. Että. Mm. myös mm. veikkaa vähän, että pensa autoille käy vähän niin kuin röökille kävi. Että se niinku verotetaan hiljalleen kuoliaaksi, mikä on ehkä semmoinen ihan hyvä asia mm. <laughs> ihmiskunnalle. Mutta mut yksi, yksi
1: asia, mikä mua niinku vähän ihmetyttää, tai puhutaan just niinku polttomoottoriautosta ja sähköautosta, että se on aika niin kuin tällainen niin tiukka kategorisointi, koska kuitenkin on äh, kaasuautoja ja niin biokaasua, vaikka voitaisiin saada maataloudesta ja muualta, että et toki niin biokaasua voi käyttää monen muuhunkin, mutta et ilmeisesti kaasuautoilu saattaa jatkua, ja se kaasuauto on periaatteessa polttomoottoriauto. Mm. Siitä mä en ole vielä tarkistanut, mitä se tarkoittaa, niin nyt, nyt on komission paketin pohjalta, että mitä niille tapahtuu. Tällä hetkellä kaasuautoa verrataan enemmän kuin,
0: niin kuin diesel- ja niin autoa. Mm. Mun mä en ihan ymmärrä, miksi autosta on tullut sellainen. Niin kun... Auto on kaikki massit. Siinä menee ihmisten rahat.
2: Mulla no, on
1: tuntut, että, ja ja että tässä on nyt
2: pieni vaara, että studiossa on niin kuin helsinkiläisiä kolmekimppisiä. Että tota niin kuin, että onhan noita tosi vaikeita asioita saada läpi. Ja vaikka ulkomaan toimitusperspektiivistä, jos sanon, niin... Tota, että jos Suomessakin joku keskustelu on vaikea, niin saati sitten missä tahansa muualla, että aina on tosi monta muuta maata. Ja sitten vielä EU:n ulkopuolella missä näitä asioita pitäisi myös jotenkin päästä perustelemaan. Ja ei se ole helppoa. miettikä vaikka keltaliiveä Ranskassa, joka niin, niin, lähti se, mä, niin on lähti nimenomaan
1: polttoaineesta. täysin samalla kannalla, että niin helppo on täältä huudella, että menkää etätöihin siellä maaseudulla, jos oikeasti niin kuin on... Sanotaan ja No ehkä lihanleikkaa ei ole tulevaisuuden ammatti, mutta on niin rakennustyömies jossain niin kuin Lapissa, mm. joka joutuu ajan niin paristaan kilsaa töihin. Mm. Niin jos työmatka menee kaikki niin kuin tulot, eihän se mitään järkeä enää. Niin kuin, ja, mm. tota, välttämättä varat, varat ei riitä niin kuin uuteen sähköautoon. Ja, niin kuin, sillä on hyvä ymmärtää, itsekin Pohjanmaalla kasvaneena, niin autohan oli semmoinen niin kuin välttämättömyys, että pääsi yhtään minnekään. Ei siellä ollut kahviloita, ei siellä ollut sosiaalista tilaa. kylille, autot rinnakkain juteltiin autosta, että se oli niin kuin osa nuoruutta siellä. Ja niin kuin se on tosi iso osa identiteettiä tällaisessa paikkakunnissa, niin millainen auto. Ja jotenkin että se on niin hyvä ymmärtää, että se ihmiset saattaa kokea, että heiltä viedään jotain hyvin olennaista
0: pois. Mm. Totta. Yksi mitä mä rupesin miettimään tuossa EUn ilmastopaketissa on se, että kun nyt tuli tämmöinen valtava institutionaalinen paketti, mikä antaa meille evät yhteiskuntana selviytymiseen. Ja tähän saakka ollaan vuosi puuttu siitä, miten meidän ihmisten pitää muuttaa toimintaamme ilmastonmuutoksen takia pelkään, että jotkut ihmiset ajatteet, että Aa, okei, nyt me, nyt me ollaan tavallaan niin se, se on ulkoistettu EUlle. EU teki sen ilmastopaketin, niin nyt mä voin ottaa taas sen öö, aaseen tonne mun jokaiseen huoneeseen himaan ja tavallaan elää niin aina ennenkin, koska nyt, nyt joku muu on tehnyt sen päätöksen ja mun ei enää tarvii. Pelkättekö mä, samoja?
2: Mä en usko tuohon siitä syystä vaan, että ö, mä luulen, että se raja, rajalinja ei mene noin, hmm. ö, että et joku kannattaa yksilön valintoja, joku, kan, joku kannattaa valtion, vaan jotkut niin pitää ilmastonmuutosta olennaisena äm, asiana ja, ja ne ihmiset yleensä kannattaa kumpiakin toimia tietyssä määrin. Se voi mm. vähän vaihdella, että mitä, mutta kuitenkin ne on valmiit siihen mukaan siihen kehitykseen ja, ja sitten osa ihmisistä pitää tätä ja ei varmaan kannata kumpaakaan. Tai niin tämä on mun havainto, että et, et mä en usko, että toinen se jakolinja.
1: Mä näen tämän sillä tavalla, että niinku tarvitaan just nimenomaan kumpaakin ja jos jokainen ihminen on vähän niin kuin tietokone, joka koko ajan ja tekee päätöksiä, että kannattaako mun ostaa toi asia vai käyttää rahan niin jonkin toiseen asiaan ja jos menettää paljon rahaa samalla kuin saastuttaa, niin sehän kuulostaa ihan fiksulta. Ja tavallaan niinku sellainen järjestelmä rakentaa, jolloin mm-hmm. niinku tavallaan siellä on taustalla niin kuin poliittista päätöksentekoa, mutta myös niin kuin kuluttaja tekee sen puheenjohtajan päätöksiä.
2: Niin, tässähän oli iso tämä teema, että saastuttaja maksaa tässä, tässä paketissa, joka musta kuulostaa jotenkin ihanalta, niin. koska tätä t- t- mä on jotenkin itse ajatellut, että, että totta kai se saastuttaminen maksaa jo nyt, se maksaa aina jollekin, se maksaa meille kaikille ja vähintään ympäristölle. Että olisi hyvä, että, että ne olisi konkreettisemmin niillä, jotka tekevät sen saastuttamispäätöksen ikään kuin se vastuu. Toki se sitten, niin kuin nyt on tullut kritiikkiä, että no nyt tässä sitten sysätään ne maksut niin kuin kuluttajien maksettavaksi, mutta eihän se ikinä niin markkinoilla. Että kyllähän sitten, jos on mahdollista tehdä ympäristöystävällisemmin ja säästää niissä hiilikuluissa, niin, tota, niin sitten tulee niitä vaihtoehtoja ja ne on halvempia. Joo. Vai sanokaa te visio
1: uh, No, niin kuin, tässä on niin kuin yksään pieni ongelma, mitä niin kuin, en tiedä miten tämä tulee ratkeamaan, mutta kuitenkin maailmantaloudessa aina tosi iso tekijä on ollut energia ja energian hinta. Ja tällä hetkellä Suomen energiassa puolet tulee tuota rajan takaa Venäjältä. Ja jos me niin ei saada enää halpaa energiaa, joka ikävä kyllä saastuttaa, niin mistä me saadaan? Se hyvä kysymys, että tuulivoima ei yksinään tule riittämään, ja me lisää ydinvoimaloita, tuleeko sitä Ruotsista, Norjasta, mm. muualta. Ja tavallaan nämä hiilitullit niin kuin aiheuttavat tällaisia kysymyksiä, että miten Suomi tulee pärjäämään tulevaisuudessa globaalissa kilpailussa, ja miten suomalainen teollisuus niin kuin järjestäytyy. Ja tietotapaahan se pitäisi mennä sillä tavalla, että ei kannata täältä siirtää ainakaan minnekään, niin kuin halvan energian maahan sillä verokkeella, että siellä tuotanto on halvempaa, vaan sen tulleen pitäisi just toimia niin kuin estää tämä toiminta. Mut.
2: Mä tiedän, että voi kuulostaa jotenkin idealistiselta tai niin kuin, mutta jos ajattelee ihan silleen isossa kuvassa ilmastonmuutoksen estämistä, sellainen tumperiläisittäin, niin eihän niin kuin Suomen menestys voi missään nimessä perustuakaan samantyyppiselle teollisuudelle, joka tarvitsee samantyyppistä energiaa tulevaisuudessa. Et sen, sen niinku ongelman ratkaiseminen, niin... Hmm. E, niin ei se voi anyway perustua sille se, se pärjääminen, jos ajatellaan, että ne päästöt nolla tai jos ajatellaan, että tämä homma menee kestävälle pohjalle.
0: Luotatteko te, tuli teille eilen sellainen luottamus, että hei, että et ehkä tämä sittenkin taklataan, tämä vuosisadan katastrofi, mikä tuossa nurkan takana siintää. Vähankin, väh... koska tässä on ollut aika dystoppisiä fiiliksiä viime vuodet, ainakin itselläni tästä, tämän aiheen ympärillä. Niin tuli eilen sellainen, että hei, et ehkä tämä niinku, voidaankin hoitaa. He,
1: tervetuloa kerhoon. Tota, mulla on naurattu, kun olen viime aikoina puhunut, että et mulla on ollut jotenkin luottavainen fiilis tässä ehkä niinku tänä keväästä asti. Et se on ollut enemmän, ei, ei mihinkään niinku rationaaliseen niinku, mm. analyysin perustuen, vaan niinku, sieltä täältä hiljaisia signaaleja ja isompiakin signaaleja siitä, että asiat on nyt oikeasti niinku menos eteenpäin. Ja tota, ää, no, en tiedä, onko tämä totuus, mutta siltä minusta alkaa tuntua, koska tässä on kuitenkin näitä asioita seurannut yli kymmenen vuotta ja ollut sellaisuutta kriittinen ja jotenkin tuntuu, että nyt saadaan jotain konkreettista oikeasti. Aikaiseksi, jos katsoo niin isoja teollisuuden aloja, miten ne on muuttunut, mut se on hyvä kysymys, että onko ne riittäviä ne toimet. Ne riittävän on nopeita. Niin, riittävän nopeita. Et, et, hyvin mahdollista, että ei ole. Et, niin. niin. <tos> <Sala> on sana <tos>
2: Eihän ne ole valitettavasti. Nämä kuulostaa hyviltä jutulta suhteessa siihen, mitä on sanottu ennen ja suhteessa johonkin Kiinan politiikkaan ehkä, hmm. josta siis okei siinä sekin on monitahosta, mutta ne muun muassa viime vuonna rakensi enemmän uutta hiilivoimaa kuin ikinä Että, tota, ja sitä Nämä saasteethan ei ole sillä että joka vuosi laitetaan sinne ilmaan se määrä ja sitten se sieltä haipuu sitten taas, että meillä olisi mahdollisuus korja- korjata se sillä, että yksi vuosi sitten ei saa vaan ne kerääntyy koko ajan. Hmm. Nytkin ne koko ajan kerääntyy haittaamaan meitä sinne johonkin 30 vuoden päähän. Tuota.
0: Se et no. ole Mä en ole
2: siinä mielessä. Kauhean. Mun mielestä se ei yhtään minimoi sitä, että mitä tarvitse tehdä, enkä mä tarkoita, että välttämättä niiden olisi ollut mahdollista tehdä vaikka tämän kunnianhimoisempaa mm. pakettia niin kuin näillä eväillä ehkä, mm. mutta ei, mun mielestä niin kuin tiede ei tue. Mm. No ehkä, ehkä,
1: ehkä jos jotain lukuja yritän kaivaa mielestä, niin joo, että eikö se 7 prosenttia suunnilleen pitäisi laskea hiilipäästöä joka vuosi nyt, että me päästäisiin näihin tavoitteisiin ja me ei olla siis siinä. Eli tietyllä tapaa Mä näen ehkä tämän tilanteessa että nyt on niinku tällainen taapera, joka yrittää opetella kävelemään se kompuroi vielä. Ja sitten mä en tiedä, että niin oppiko kävelemään kuitenkaan. Että niin. on niin jääkö se on niinku tavallaan... kompuroimaan? Niin, vaan.
2: Niin, tässä yritetään olla niin itsellemme kannustavia vanhempia.
0: Mutta mm-hmm. <laughs> Mut hei, mennään viimeiseen aiheeseen, mikä... Tällä viikolla Helsingin Sanomat julkaisi Avin tarkastuskertomuksia suomalaisilta Maria ja Mansikka-tiloilta, jossa on perinteisesti ollut paljon näitä ulkomaisia kausityöntekijöitä. Sitten mun pakko niin mainita, että tässä kyseisessä, kyseisessä jutussa oli vain niin noin 50 tilan tarkastuskertomukset ja yhteensä Maria tilo on siis toista tuhatta pitkään. Eli tämä ei ole mikään niin koko alaa koskettava ongelma, mutta siellä pesii tällainen tietynlainen ongelma ja tarkastuskertomuksissahan luettiin, oli luettavissa, että siellä on valtavia puutteita työntekijöiden oikeuksien suhteen, työaikakirjanpito on puutteellista, ylitöitä ei kirjata, lisiä ei makseta, työterveyshuolto on puutteellista ja majoitukset on ala-arvoisia. Ja iso ongelma tässä on se, että nämä kausityöntekijät on usein ulkomaisia, joilla on puutteellinen kielitaito ja he ei pysty niin vaatimaan tai edes noteraamaan näitä omia oikeuksiaan, koska he ei ymmärrä mihin on on välttämättä. Miten te näette tämän ongelman? Tämähän tulee kasvamaan vielä, koska Suomi tulee tarvitsemaan ulkomaisia työntekijöitä paljon.
2: Mä voin sanoa vaikka alkuun, että mä ajauduin tätä lukiessa ja pohtiessani aika semmoiselle filosofiselle tasolle, että oikeudet, onko niitä, jos ne ei käytännössä toteudu ja jos niitä ei käytännössä valvota. Ainakaan sillä tavalla, että että se vuodesta toiseen sitten muuttuisi se ala.
1: Mm. Tämä on kyllä todella mielenkiintoinen kysymys, ja ää, ylipäätään tässä ehkä myös, niinku, me voidaan huomata, että minkä takia ammatliitot on ihan jees juttu. Mm. Että et tavallaan, et kuka turvaa näiden niinku, ulkomailta tulevien kaustyön työläisten niinku, oikeudet, ja niinku, ei ole sellaista niin etujärjestöä ilmeisesti olemassa. Tai en tiedä onko, mutta näin on ymmärretty että ei ole. Ja, jo, joo, samalla, ja... samalla tavalla kuin jos puhutaan niin kuin lähetti, lähetti että kuka niin katsoo, että nämä, niin kuin, näitä ihmisiä riistetään.
2: Mun mielestä meidän pitäisi voida niin suuttua tästä ja olla niin keksimättä tekosyitä. Että kyllä nyt suomalaisen yrittäjien pitäisi osata hoitaa omat yrityksensä. Et se ei ole mikään niinku sivuasia tai vahinko, jos työsopimuksessa ei määritellä palkkaa. Niin. E, ei se ole mikään, niinku, että oho, en huomannut tai tajunnut.
0: Mm. Se on jännä, että sen niinku taakse ei ole tullut mitään mm. niinku liittoa. Toki osa syyn on se, että nämä kausitöntekijät tulee niinku ripotellen sieltä täältä, niin nehän ei ole mikään yhteinen niinku joukko, kun taas aikana ollut joku telakalla mm. tai tehtaalla on ollut, niinku, se on ollut yhteisö missä ollaan.
2: Niin, on ihmisiä, joiden tulot ja asema tulee siitä, että ne hoitaa nimenomaan sellaisia työntekijöitä tänne, jotka öö, on valmiita tekemään töitä eri ehdoilla, millä täällä
1: niin. periaatteessa
2: niitä pitäisi tehdä.
1: Ja, ja tämä on mielestäni tämä aihe on ollut siis esillä mun mielestä niin kuin vuosikaudet. Siis tämä joka vuosi pulpahtaa samalla käynyt
2: marjatiloilla, tiloilla Mä oon ainakin kesätoimittajana käynyt.
1: Joo, mä käynyt itse poimimassa niin kuin siellä Mä oon
0: hernetilalla <tuhu> <tuhtun> poimimassa.
1: Joo, mutta siis se, että Mä en niin tiedä, mikä on se juurisyy tälle ongelmalle. Onko se vain niin, että nämä, nämä niin tuota, tilalliset tai työtä välittävät tahot ei ole riittävän ammattitaitoisia vai onko niin, ei tarpeeksi valvontaa, pitäisikö sitä olla? Et mä en osaa Miten sanaa. te
2: olette nähneet sen, kun, kun musta tuntuu, että ne argumentit on niin kuin, että no, tämä ala on tällainen, että tätä voi hoitaa vaan ö, että niin nämä sä, et säännöt on ikään kuin kohtuuttomia, ottaen huomioon tämän alan tarpeet.
0: Mutta tuo ihan vasta-argumentti tuohon heti se, että valtaosa näistä marjat, on hoitanut ilmeisesti asiansa ihan hyvin. Tavallaan, että niiden mm. työntekijöiden oikeudet pätee, ja niillä on ihan kelvolliset... Joo, siis tuo on
2: tosi huono argumentti. Niin. Huom, en mm. mitenkään mm. nyt aja sitä tässä. Mutta mun mielestä se on ollut se argumentti, että no sitten marjat mätänevät pellolle, nö nö nö. että sitten ette saa mansikoita. Mun mielestä niin kun, Suomalaiset ansaitsevat pettuleipää, jos ei, jos ei ne ole. Niin kuin,
0: Mä jos... siirryn vadelmaan ihmiseksi, mikäli tää niinku tällaiseksi menee tämä keskustelumapiiri näiden työntekijöiden olosuhteiden ympärillä. Mm. Mutta on ihan totta, et, et, tai niinku toi, miten sä niinku kritisoit tätä argumenttia, että et, sä voit palkata ihmisiä keräämään mansikoita ja tehdä niille hyvät työsopimukset ja tehdä niille sellaiset olosuhteet, että ne voi nukkua ilman homea ilmaa. Et se on ihan mahdollista.
2: Ja jos sä et voi, niin, niin kuin mansikka ei ole mansikan syömisestä kenenkään elämä nyt tässäkin. Niin, niin.
0: ei se ole mikään
1: itseisarvo. Niin. Eli jokaisen mansikkafirmaan tarvitaan vastuullisuusjohtaja. Ja HR-päällikkö.
2: Mä olen lähtenyt tässä vähän jotenkin semmoiselle turkis Että jos sitä hommaa ei voi hoitaa hyvin tai mitenkään eettisesti, niin ei sitä tarvitse hoitaa.
0: Mm. Tämä keskusteluhan tähän voi vähän skaalata, koska siis eri laskelmiin mukaan Suomi tulee tarvitsemaan noin 130 000 työperäistä maahanmuuttajaa tämän vuosikymmenen aikana. Ja, ää, se on, se on niin fakta. Sitten sit Suomi ei pääse mihinkään. Se, se huoltosuhdekriisi on jo totta. Se, niin kuin, että me ei ehditä lisääntymään niin nopeasti, että me, meidän niin kuin, tulevat lapset tähän auttaisi enää mitään. Ää, mutta tosi monethan pelkää, että yritykset. Tällä, tähän tarpeeseen liittyen alkaa ottaa matalapalkkasi ihmisiä ja niitä heitä voiko kohdella vähän huonosti? Onko tämä aiheellinen pelko teemasta? Mun mielestä se on ihan aiheellinen pelko. Mä...
1: Mun, mun, mun mielestä kaikki, mikä tavallaan lisää niin luokka ja yhteiskuntaa on huono kehitys. Ja mm. tämä nimenomaan niin kuin, lisää sitä. Et, ja jos katsotaan niin rakennusalaa, niin siellähän on suurin osa sitä ulkomaalta tulevia työntekijöitä. En, en tiedä tilastoja,
0: mutta ainakin siltä se näyttää työmaalla, mitä itse on seurannut, niin... mm. Mitä Sara, pelkäätkö tätä tulevaa vuosikymmentä ja työperäisten maahanmuuttajien virtaa Suomeen, miten heitä kohdellaan?
2: Joo, kyllä mun mielestä niin nykyisellään ei ole näyttänyt kauhean rohkaisevalta. Mulla on myös ystäviä töissä äh, lähetystöissä tuolla maailmalla, jotka siis äh, käy läpi näitä hakemuksia Suomeen töihin. Ja siellä on ihan hirveän ongelmallisia rakenteita taustalla. Sillä, sieltä hakee sellaisia ihmisiä töihin, jotka ei selvästikään ymmärrä, mihin ne on hakemassa ja, ja ne on selvästi jo velkaa niille ihmisille, ketkä niitä auttaa hakemaan Suomeen töihin.
0: Hmm. Tämä on mun mielestä sellainen, tässä mennään niin tosi työelämän ytimeen tässä niin tämän kysymyksen kautta. että Mua niin häiritsee sellaiset niin oikeistolaiset, jotka aina haluaa sanoa, että liitoilla ei ole, että ne vaan niin rajoittaa yritysten kasvua ja sitten, että mikä liittoja olisi, niin koko yhteiskunta voisi paremmin. Mutta tämä on aika selkeä osoitus siitä, mihin me erilaisia liittoja tarvitaan ja mihin vahtimaan niitä oikeuksia, mitä heikommassa asemassa olevilla ihmisillä on. Tämä ongelma tietenkin on se, niin kuten aikaisemmin mainittiin, että näillä ei ole näillä ulkomailta tulevilla välttämättä mitään sellaista asioiden hoitajaa, joka kollektiivisesti katsoisi heidän peräänsä. Pitäisiköhän meidän suomalaisina se... jovialeina ihmisinä aloittaa, niin kuin niin kuin, että, se, että se pitäisi tulla meidän, niin kuin, täällä olevista ihmisistä jo semmoinen niin kuin yhteisö. Joo,
2: ehdottomasti. Ja se oli musta kiinnostavaa. Äh, nythän oli perustettu joku tämmöinen monikielinen apulinja, mutta mä en tiedä, kuinka hyvin se tavoittaa ne työntekijät, jotka tänne tulee, mutta, mutta tota, just siihen, siihen Marjan poimia jutussa mun mielestä viitattiin siihen. Mm.
1: Joo, siis... Uh... Tähän liittyen, mutta täytyy kyllä korostaa muista se, että suurin osa suomalaisista yrittäistä kuitenkin hoitaa asiaa
0: hyvin. Juuri nimenomaan, että ei saa kuulostaa liikaa niin, siitä.
1: Niin. mutta mut silti, että tuntuu siltä, että niinku jos maan kuuluu kuullut niinku vuosien varrella eri toimialalta, just niinku ravintolaan, rakennushala, siivousala, tosi paljon se ikäviä storyja, että jos ihmiset ei saa vaikka kiellä tarpeeksi hyvin, niin niille ei tehdä työsopparia. niillä on niinku alle minimipalkan, pidetään niinku hommis tyyppisesti, niin jotenkin, Mä en tiedä, millä tämä on, tämä harmaa talous tavalla linkittyy myös tähän, mutta, mutta tämä on niin pitkään jatkunut ongelma, että on kummallista, että siihen ei mitään konkreettisia työkaluja löytynyt, millä tätä saataisiin jotenkin
0: purettua. Ja sitten se on jännä, että poliittista tahtoa ei ollut, koska onhan tässä, niin kuin säkin sanoit, niin tämä keskustelu, on, tämä on käyty niin kauan, kuin mä oon seurannut mediaa. Se niin kuin poliittiset puolueet on vaihtunut hallituksesta, niin kuin, siellä on ollut eri kokoonpanoja, on ollut eri pääministeriä, eri puolueiden pääministeriä. Kukaan ei ole ottanut sitä asiakseen missään vaiheessa politiikassa, että hei, nyt hoidetaan tämä kuntoon, että näin ulkomaiset työntekijät saavat ihan samat oikeudet kuin suomalaisetkin.
2: Jos me jotain niistä paavoteittisen teittisen ansiokkaista jutuista on oppinut, niin tuota, jotka olivat siis näistä tuota, ongelmista ja ihmiskaupasta siivousalalla ja ravintolalla Suomessa, niin tuota, se systeemi on heikko.
0: Mm. Mm. Se on totta. Mutta hei, nyt mennään suosituksiin. Mä olin ymmärtävinen, että teillä oli vähän kiireelliset suositukset tällä kertaa, pitääkö paikkansa. Tässä on, kuitenkin ihmiset on lomalla, ne tarvii erilaista tekemistä, ne tarvitsee ajanviet, että kukaan jaksa hengätä koko ajan perhensä kanssa jossain työleirillä, a.k.a. mökillä. Mitä te Jep. suosittelette, Sara?
2: Mä tota... Kun puhuin tuosta Kuubasta ja sanoin, että se on on paikka, jonka ihmisten ajatuksia on vaikea ymmärtää, niin mun teki heti mieli suositella sitä, että ihmiset kävisi siellä. Myös sen takia, että se helpottaisi niiden ihmisten arkea tai taloustilannetta. Mutta koska matkustamisen suositteleminen on näinä aikoina monestakin syystä ongelmallista, niin mä suosittelen sitä uutta sompasaunaa. Se on ihana pieni lehto. Ja siellä on ainakin tähän mennessä ollut muista tosi rauhallinen ja yhteisöllinen kesäsaunameininki.
0: Eikö siellä on myös iltasin bileitä jossain? Niin kuin siellä, on Poolsbaarin että perustaa siihen sen
1: ulko-ulkoilma-bailumestan.
2: Sitä mä en suosittele,
1: <laughs> koska mitään. mun mielestä
2: epäkaupallista tilaa ei ole kaupungissa riittävästi.
0: Mitäs Niklas, mitäs suosittelee?
1: Tota, mä suosittelen sen sijaan niin aika tuoreita, tai itse asiassa 2000 vuotta vanhoja viisauksia. Seneka elämän lyhyydestä kirja. Tämä on ihan mahtava kirja, joka Juhana Torkki taisi kääntää sen suomeksi muutama vuosi sitten. Ja myytiin saman tien loppuun se painos, mutta sitä ilmeisesti saa vielä jostain. Ja se oikeastaan kertoo, kuinka meillä elämässä on kaikkea muuta, niin kuin hankittaisiin lisää paitsi aikaa ja miten tärkeää käyttö on ja oman ajan arvostaminen ja ylipäätään ajan arvostaminen. Mutta suosittelen, se on hyvää kesäluettavaa ja niin kuin, ei, ei mitään raskasta soutusta filosofiaa, vaan se on todella kevyt. Sen itse kirjoittaa sen omalle isälleen aikoinaan, kun se isä jäi eläkkeelle ja sitten piti
0: miettiä, että mitä hän tekisi, kun aikaa.
2: Miten ihana ajatus ää, kirjoittaa mm. jotakin vanhemmilleen?
0: Mm. Pitäisi kirjoittaa enemmän. Mun liittyy myös esihistoriaan tietyllä tavalla. Mä aina ollut kiinnostunut onko virtuositeettista oikea sana, mutta siihen kun joku osaa jonkun asian tosi hyvin. Sen takia mä ennen pandemiaa dikkasin käydä katsoa RSO-konsertteja, koska siellä oli jotain muusikoita, jotka osaisi tehdä jonkun asian tosi hyvin. Tai jossain urheilussa katsoa, kun joku seiväs hyppää ja tekee jotain, mitä mä en ikinä osaisi tehdä. Ja mä oon kuunnellut viime aikoina tosi paljon musiikkia, Silleen ihan jatkuvasti. Minulla oon koko ajan Spotify päällä. Mä törmäsin Rolling Stones uusimpaan levyyn, joka julkaistiin viime viikolla Bigger Bang, niminen live-albumi. Mä en, niin en oo mikään fani, koska mä en ole 85, niin kuin Rolling Stonesin keskivertofani ehkä on. Mutta sitten mä kuuntelin sitä, ja sit mä tajusin, että näitä yhtään virhettä tällä levyllä. Et ne on soittanut näitä samoja biisejä 60 vuotta, ja se, ja se on niin kuin aika siistiin kuulosta, kun jotkut on treenannut yhtä kolmen minuutin setti 60 vuotta. Ja se oli, se oli niin jotenkin se oli ihan kuunnella tai virtuositeettiin, niin kuin minä sitä ehkä kuuntelinkin. Eli mä suosittelen ihmisille Rolling Stones' Bigger Bang. Ehkä musiikillinen ante ei ole mitään niin sellaista niin ihan loistokasta enää tänä päivänä, mutta se lähinnä vaan, miten ne soittaa yhteen. Se on niin kuin tosi hienon kuulosta. Mutta okei, siinä kaikki tällä erää. Kiitos Sara Vainio. Kiitti. Kiitos Niklas Tuuro. Kiitos. Kuvan ja kaiken muun mahtavan teille tällä viikolla teki Mikko Peura. Kiitos. Muistakaa laittaa palautetta eri sosiaalisen median kanavissa ja palataan astialle ensi viikolla.